1: Bueno, lo primero somos nosotros mismos o sea, eh, un individuo el primer recurso que tiene para su supervivencia o bienestar es su incolumidad su seguridad eh, su bienestar justamente ¿vale? y esto creo que sea un punto clave mmm, que ya de por sí explicaría toda una serie de comportamientos y de situaciones que se diagnostican como uh, protección de recurso uh, en el sentido de trastorno, de problema de comportamiento uh, del perro, cuando en realidad estamos hablando casi de autodefensa. Entonces, mmm, bueno, ahí habría que uh, investigar un poco el tema uh, del por qué un perro necesita protegerse a sí mismo como recurso
2: vital.
0: pongamos que hablo de perros sigue viajando y sigue viajando sin anuncios pero puedes ayudar eh, de forma particular entrando en pongamos que hablo de perros barra patreon y allí puedes enterarte cómo hacerte mecenas y así ayudar a llevar este proyecto y además recibir algunas cosillas en exclusiva muchísimas gracias Lorenza Grandori, de Master Dog Fuerteventura, vuelve a viajar con, pongamos que hablo de perros. En el primer tramo que hicimos con ella, hablábamos sobre la agresividad eh, como un tema general. Esta vez entramos en otro tema de estos, eh, que muchas veces se mete en el saco, como digo yo, o en el campo que dice Lorenza eh, en la agresividad y es la protección de recursos. Un tema de estos que nos toca bastantes y que muchas veces está bastante mal interpretada. Con todos ustedes, Lorenza Grandori de Masterdog Fuerteventura.
1: poco en estos días desde que me propusiste el tema lo estuve pensando un poco no y, y la verdad que me surgió eh, me surgieron un par de preguntas en vez de un par de respuestas
2: vale sí. y
1: eso es lo interesante no porque sí es cierto que cuando mm, oímos eh, la, la frase protección de recursos ya pensamos lo primero que pensamos es un perro que, por ejemplo, si me acerco al cuerpo de la comida, eh, me gruñe, ¿vale? Un, un ejemplo clásico de los brujos, ¿no? Ah, sí, tiene protección de recursos. ¿vale? Eh, o, por ejemplo, un perro que tiene un juguete en la boca y cuando yo eh, se lo quiero quitar, me muero. Ah, el problema de protección de recursos. ¿vale? Es ejemplo clásico, ¿no? De, que se oye por ahí entonces yo quise ampliar un poquito el tema y empezar a reflexionar desde cero, el ABC, ¿vale? Para ver si efectivamente podemos después responder a la pregunta que tú me, ha, me has puesto. Y lo que, como soy italiana, no soy española, lo primero que hago muchas veces es acudir al diccionario, que me ayuda mucho en, en las traducciones, soy amiga de la RAE, <risa> Vale. Y entonces busqué, lo primero que hice fue, vamos a ver mmm, la definición de esas palabras, ¿no? Eh, ¿Qué es un recurso? ¿Qué, qué dice la RAE eh, cuando tú buscas recurso o recursos? Y lo que encontré, lo leo porque de memoria no me, no me acuerdo, me estoy haciendo mayoría. Eh, un recurso es, puede ser, un medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, Sirve para conseguir lo que se pretende. Otro, otra definición. Recursos, en plural. Bienes, medios de subsistencia. Y la tercera, muy interesante. Eh, conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. Eh, eso ya de por sí abre un mundo, ¿vale? Mm. Mm. luego lo podemos matizar más, el tiempo no son cuatro horas, así que <ríe> intento dejar pindoritas, ¿vale? Y luego sí, sí. Y hacer, pues, ampliar, ampliar y, y bueno. Pero lo que de estas definiciones mm, se, se entiende muy bien es que un recurso, los recursos eh, son algo que en un momento dado mm, el perro o el individuo, en este caso hablamos de perro, eh, considera importante, algo que tiene un valor, una importancia, o que se considera necesario eh, para el bienestar o tal vez para la supervivencia. ¿vale? Esto como definición, tal cual, o sea, eso no es opinable, eso es el significado de la palabra. Claro. Y a esto para mí es súper interesante porque... Um, hablando de recursos, se abren um, muchas posibilidades de lo que para un perro puede ser un recurso, ¿no? Y ya por esto, um, el tema de la comida que está comiendo o el juguete que tiene en la boca se amplía un poquito. Pero llego a eso. Llego en un segundo momento porque falta la, la segunda definición para empezar a encajar un poco los conceptos, que es la de, prote de protección, de proteger. ¿Vale? Y ahí también la RAE nos ayuda un poquillo. Eh, y como definición de proteger, tenemos, única definición, por lo menos yo encontré una sola, resguardar a una persona, animal o cosa, de un perjuicio o peligro Poniéndose, poniéndole algo encima, rodeándole, etc. Y eso también es súper interesante porque en la acción de proteger mmm, se refiere no solamente a, a cosas, ¿vale? eh, sino también personas, animales, yo puedo proteger cualquier cosa que en mi opinión eh, esté de siendo un peligro o un perjuicio. Y entonces eso se conecta a lo que consideramos recurso, ¿no? Que el término de recurso puede tener un matiz mucho más amplio que la comida o el juguete um, y, y el otro um, término interesante es el concepto de perjuicio o peligro. Porque um, el, el punto de vista uh, del, del sujeto que protege es fundamental, porque el peligro puede ser real o percibido, ¿vale? Entonces, mmm, y hablando de perros, eso abre un mundo, todo el mundo, de, de la percepción de las emociones, del estado de ánimo del perro, las expectativas, uh, y entonces creo que eso también debería de abrir a una reflexión muy, muy grande y luego estoy un poco recurriendo el hilo de, de mis reflexiones en, en estos días. Interrúpeme si si hay algo que no te suena pues no tú te ya sabes que en no esto. Ya llegamos. <ríe> pero bueno malogno. Eh, otro otro punto interesante eh, sobre todo hablando hablando de perros pero con personas también se, se, puede, se puede entender, eh, el peligro muchas veces no es percibido directamente por el sujeto que protege, sino que puede ser un peligro percibido, por la cosa no, evidentemente, pero sí por la persona o por el animal que se protege. Entonces, eso añade otro capítulo a la interpretación del tema de, de protección de recursos, ¿no? Uh, porque eh, justamente estando involucrados varios sujetos uh, la percepción será importante no solo desde el punto de vista del, del perro que activamente eh, actúa como protector sino también del recurso humano o animal que el perro esté protegiendo y eso habrá que analizarlo si tenemos un perro que de ese, entre comillas, de ese problema tremendo comportamental de protección de recursos. Y, y bueno, eso abre para compaginar un poco las dos cosas eh, bastante y bastante mucho. No sé si hasta aquí me quieres.
0: Hasta aquí vas muy bien, porque lo que, lo que pasa es que esto evidentemente sí que es importante, si queremos, tenemos que saber de qué estamos hablando. Así que sí, muy bien. Vale, muy bien, tú ¿sí? sigue. ¿Vas hasta aquí. Sí, sí. Tú sigue.
1: Vale. Estoy en el tema, no bueno. me he ido para la rama todavía. Vale. Um, entonces, reflexionando un poco sobre esto, um, a mí me parece que una de las cosas... Um, lo primero que me, se me ocurrió es, vale, ¿qué puede ser el primer recurso mmm, para un individuo, perro, persona? O sea, ¿cuál es el recurso más importante? No, si hemos dicho que un recurso es cualquier cosa que sea importante o necesaria para el bienestar o supervivencia. Bueno, lo primero somos nosotros mismos. O sea, eh, un individuo el primer recurso que tiene para su supervivencia o bienestar es su incolumidad su seguridad... Uh, tu bienestar justamente ¿vale? y esto creo que sea un punto clave mmm, que ya de por sí explicaría toda una serie de comportamientos y de situaciones que se diagnostican como uh, protección de recursos uh, en el sentido de trastorno, de problema de comportamiento del perro cuando en realidad estamos hablando casi de autodefensa. Entonces, mmm, bueno, ahí habría que eh, investigar un poco el tema eh, del por qué un perro necesita protegerse a sí mismo como recurso vital. ¿vale? Um, y y eso, esa es una interpretación que, que tenemos que tener presente como un poco de fondo. ¿vale? porque bueno, no va a ser el focus de, de, de la charla, pero um, es algo como un filtro mental que tenemos que tener activo, activado um, cuando nos relatan situaciones en las que el perro está protegiendo algún recurso. Mm. Uh, y lo vemos, si ¿sí te parece. Yo me pensé, uh, partiendo del, del caso más más populares, ¿no? Las situaciones más populares y, y empecé a analizarla un poquito según lo que la definición que hemos visto y el concepto de seguridad y de um, supervivencia y autoprotección de, de uno mismo. Eh, ejemplo clásico, más, que en cualquier grupo <risa> hay 25 entradas que hablan de eso. La protección de la comida. El perro, cuando tiene comida, eh, se vuelve agresivo, gruñe, muerde, ataca, eh, también se escapa con la comida. Eh, mi perro está suelto, coge una paloma muerta y no hay manera de quitársela porque se escapa y no vuelve, y es el lo otro. O el perro come en el pasillo, en la cocina, nadie se puede acercar, el otro día le gruñó al niño. Uh, y eso, lo bueno, que hemos oído de todo, ¿no? Sí. Vale. Eh, bueno, eso a mí me parece realmente el caso más sencillo de todo. <risa> ¿Vale? Eh, no lo veo como un problema mmm, aunque pueda conllevar comportamientos agresivos, sí. Entonces, sé, la respuesta a la pregunta inicial es, si puede estar relacionado con la agresividad? Pues sí. Eh, pero básicamente no lo veo como un problema, en el sentido de que el perro sencillamente está resguardando está intentando mmm, mantener a su alcance, protegiendo ¿vale? un recurso vital, que es la comida que es de lo más primario para cualquier ser eh, vivo ¿vale? el, el nutrimento es algo que o lo tiene o se muere ser lo más básico Um, y entonces, también en perros que nunca hayan vivido traumas, uh, agresiones por parte de otros perros, en, cuando eran cachorros que le robaban la comida, o perros callejeros que no han comido, o yo qué sé, dueños gilipollas, perdón, que le quitaban la comida de la boca para que se acostumbraran, uh, puede no haber vivido todo esto y sencillamente proteger un recurso, porque ese recurso es básico eh, y entonces hace falta mantenerlo a su propio alcance. Entonces, eso ya de por sí no sería un problema. Por si puedo,
0: si puedo, ahora, ahora sí me gustaría entrar también, porque lo que pasa es que yo tengo eso también, que cuando ahora, como estás tocando, el proteger la comida, eh, si nos mantenemos ahí un rato también es eso que cuando yo tengo a alguien que me consulta por este entrecomillado problema eh, yo suelo decir que ay qué bien y dicen cómo que bien que, que no me puedo acercar cuando, se, cuando está comiendo ¿No? digo porque eso es completamente normal eh, que un, un tenemos que tener en cuenta que el perro o sea que es un predador es un depredador, o sea, cualquier león que está ahí con una, una pierna de un ñu y se acerca a otro, evidentemente le dice que, eh, aléjate, hasta que he terminado. Eh, no vemos tanto que caballos y vacas van protegiendo la hierba que están comiendo, pero porque eso no es un recurso vital de esa forma para ellos. Pero sí, los no es depredadores...
1: un recurso escaso comparado con una presa,
0: Comparado, es, es, es que no tiene lo mismo. O sea, que lo vemos en depredadores y eso es normal. O claro. sea, un, de lo que, lo que yo veo a veces, o sea, si vamos de aquí, es que desgraciadamente nuestros perros no tienen que, por qué proteger su comida porque realmente les damos más de lo que necesitan. Pero <ríe> eso es otro tema. Así que yo... Suelo intentar hacerles entender a la gente que esto es algo completamente normal, está dentro de su sistema. Es que eh, lo que vemos, en, en, en lo, si lo llamamos así, como presas, allí tenemos a lo mejor protección de recursos en el sentido de que, como tú decías, de definición, o sea que te puedes entonces saltar de una a otra, ¿no? De, de, de qué es el recurso. Eh, vemos machos. Peleándose por las hembras, ¿vale? Porque entonces el recurso es este, de, de la procreación. Vemos hembras protegiendo a sus, 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 sus crías, porque se trata de la supervivencia de la, de la familia, ¿no? O, o, o tal. Eh, pero la comida no, en, en, en herbívoros y, y, y tal, ¿no? Pero sí en depredadores. Y el perro, desgraciadamente, si lo queremos. <risas> Entender o no, es otra cosa, pero es un depredador, con lo cual es normal claro que sí. protege la comida.
1: Claro que sí. Luego es cierto que al ser el perro un, un ser tan especial, se superponen otros sistemas, otros aspectos de la especie um, y básicamente lo, lo que se me ocurre en este caso y... y ...bueno, en casi todas las situaciones... ...porque es muy presente en el perro... ...la parte relacional... ...entonces... Mmm, ...porque si no, uno diría... ...bueno, pero entonces... ¿por qué no todos los perros defienden los recursos... ...todos los perros son perros... ...pero hay perros que comparten... ...claro que sí... Uh, ...el punto es justamente eso... ...hay un instinto que puede ser eso... ...de proteger la comida... ...porque es un elemento vital... Uh, ...pero también es cierto que si no vamos a interferir o si trabajamos para crear un mejor entorno uh, a nivel de relacional, uh, podemos de alguna manera, y en algunos casos, o sea, puede ocurrir o no, ¿vale? Eso no quiere decir que el esfuerzo tenga que ser por ese camino um, de favorecer un, una convivencia basada más en... Um, la relación, el compartir momentos, experiencias y recursos, eh, en vez que mm, haciendo hincapié en el conflicto, en la competencia, vale que desgraciadamente es lo que se suele, se solía, mm, pero se suele todavía hacer en el momento en que eh, las personas mm, viven con perros. Porque desgraciadamente lo que también te enseñan, Ahí en el parque o en la tele, es que tú tienes que controlar los recursos. O sea, para evitar que el perro proteja recursos, tú tienes que ser muy claro a todo el mundo que quien controla los recursos eres tú. Y, y, y ahí la distorsión total ¿no? de, de, de todo el tema. O sea, Creo que queda claro, pero es realmente una locura, ¿vale? Porque, eh, porque no soy yo el protector de tu recurso. No, el recurso es importante para ti y es tu rol y tu papel procurar que ese recurso eh, sea a tu alcance, no el mío humano. Yo puedo sí trabajar y tener un papel mm, para crear esa mm, sinergia de grupo que por el contrario reduce tu necesidad de proteger, reduce tu percepción de ese riesgo de perjuicio o de peligro que está mmm, escondido en el concepto de protección. Entonces todo lo contrario, o sea, realmente lo que yo puedo trabajar es primero reconocer lo que es un recurso para ti, pero, ¿vale? o sea, ser consciente de lo que para ti es un recurso. Y segundo, modificar en lo que sea en la medida que sea posible por mi parte, porque no soy Dios, entonces no puedo cambiarlo todo, pero sí puedo trabajar para
2: mmm,
1: que en tu mapa mental mmm, haya menos peligro por ahí, menos riesgo de perjuicio para los recursos que tú mmm, consideras importantes. Y entonces tu, tu papel, tu rol de protector pues ya no tendrá tanto espacio mmm, y a lo mejor no tomará derivas mmm, basadas en, en el conflicto constante, en la alerta constante, uh, que desembocan en la tanto uh, temida, ¿no? agresividad, porque al final un perro cuando está en la última, pues eso es lo que hace, ¿vale? Pero... Mmm, como, como normalidad también de, de, de comportamiento defensivo, al fin y al cabo. Entonces, eso para mí es una reflexión
2: muy, muy interesante
1: que, que lo, lo, lo pone un poco, le da la vuelta un poco a la plantilla, ¿no?
0: Y... Porque es como que, que lo que acabas de decir es que, y yo he dicho alguna vez también a la gente esto, de que esto, mientras, mientras protege la comida, perfecto, en el sentido de que. Está haciendo algo que es de verdad normal. Eh, pero tenemos también a través de la selección nuestra, ¿no? tenemos razas donde encuentran una presa, pero lo tienen tan metido que él me lo tiene que traer. Me lo tiene que traer y me lo tiene que dejar. No me lo zampo yo aquí, no, no, no. no O sea, que esto lo tengo que llevar al humano y lo tengo que dejar a los pies, los sus pies y tal, que es algo que, whoa, espera un momento, esto sí que no es normal. Pero bueno, eh, yeah. pero entonces lo que, o sea, lo que pasa es que yo no sé si tú lo has visto así, pero yo, por ejemplo, lo he visto en, por ejemplo, en Bracos, especialmente el Weimaraner, eh, de que tienen luego, cuando realmente luego tienen algo que sí que es mío, que sí que lo voy a comer, tienen un, o sea, que un nivel más elevado de esto y que puede llegar a ser algo. ¿Tú crees que a veces es que simplemente porque hemos tocado la naturalidad en esto, que se deriva a otros? Por ejemplo, también, como tú lo to 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 tomabas, to eh, tocabas antes. Una pelota de, de, de tenis o de fútbol o, o, o un palo eh, de una rama de un árbol que, re, que no tiene valor ninguno, pero de repente toma un valor tremendo para ese perro.
1: Sí, a ver, aquí... Porque bueno, tiene
0: la necesidad de proteger algo.
1: Sí, eh, mira, mmm, bueno, sin entrar en el tema, pero lo, lo lanzo ahí... Eh... En, en medio de la, vis, de la pista, um, si tenéis forma de escuchar a um, un, un, una persona, un amigo maravilloso y un profesional como la Copa de un Pino, que es Lucas Pernacchio, sí, um, que habla de motivaciones, ¿vale? Um, sí, sé que tú lo habrás oído, pero sí. hacemos algo de publicidad sí, 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 <risa> para los demás. Eh, el tema de las motivaciones, Motivaciones entre um, las cuales hay la posesividad, por ejemplo, um, es súper interesante, um, se declina en varios aspectos uh, y, 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 y en extremada síntesis las motivaciones también están relacionadas con la genética de una raza, claro que sí. Uh, hay también derivas motivacionales uh, que pueden estar relacionadas por la genética, porque la hemos exagerado, también con la experiencia, entonces con la parte individual, experiencial claro. del individuo, con la parte de personalidad, los rasgos eh, totalmente subjetivos el tema de las motivaciones es súper interesante, yo animo a, a quien pueda profundizarlo, entonces sí, y de hecho no solamente tú has dicho mm, el, el tema del palo bueno eso yo lo tengo en, en los ejemplos al fondo, um, pero ya me lo tocaste. no, 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 porque es, es, al final es todo circular. Um, yo me, me había apuntado um, objetos o espacios que adquieren un valor en un contexto específico, en un momento puntual. Sí. ¿Por qué? Porque son objetos relacionales. Es decir, en, en una interacción, por ejemplo, uh, yo puedo atribuir un valor a un recurso. Um, con el fin de transmitir otro tipo de informaciones que sean, por ejemplo, comunicativas. Um, puede ser testing, yo defiendo la sombra, me pongo ahí y veo tú lo que haces. Uh, puede ser um, una forma de coping, uh, me siento incómodo, entonces derivo mi atención, mi focus en un objeto um, específico, puede ser muchas cosas, ¿vale? Um, y, y la, las estrategias posesivas en, en las dinámicas relacionales son varias, son maravillosas, ahí también hay los um, en italiano, lo siento, pero bueno, de análisis de video, de interacciones. No, pero ver, eh,
0: espera un momento, <risas> Virginia trajo a Luca. Sí,
1: lo sé, lo sé. Es que eh, ahora se me estaba ocurriendo a otra, otra profesional, que es F Flavia Pichotta, con ella no, todavía no ha llegado, lo hablaré con Virginia. Um, en Italia um, es, es, trabaja mucho con el análisis de vídeo, ¿no? Entonces, esa interacción, y es más difícil traducirla, por eso no fue mi primera elección en términos de traducción simultánea, porque es muy complicado sí. uh, ese, ese tipo de webinar. Pero, pero sí, o sea, hay un abanico de estrategias posesivas, ¿no? Que se pueden... Um, poner en práctica según la, los fines comunicativos y relacionales. Sí, 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 sí. Eh, no siempre... Y, y aquí no estamos hablando evidentemente de un problema de protección de recursos. O sea, estamos hablando de una estrategia comunicativa de, de gestión también emocional. O sea, estamos, estamos en, en totalmente otro, sí, otro sí. planeta. Sí,
0: sí. Clarísimo. Ahí sí. Lo, has, lo has dado. O
1: sea... <ríe> Y, y de hecho bueno eso me, me lleva al, al segundo ejemplo después de la comida mmm, que es el, el de los juguetes no porque el otro clásico eh, tiene juguete la pelota el muñeco lo que sea y, mmm, y cuando yo se lo quiero quitar eh, el perro me gruñe o el perro me muere y mmm, más allá de lo absurdo que es eso porque mmm, vamos a ver entre humanos a quién se le ocurriría Quitarle algo de la mano así, ¿no? Tú tienes eso y yo te arranco el boli o yo te arranco, yo qué sé, el móvil. O sea, eh, eso se llama robo. O sea, tiene también en el código penal, ¿no? Sí. Se sí, tiene es que es que... penas asociadas y entonces no veo por qué debería de ser algo tan normal cuando, cuando hablamos pero, de
0: bueno. Eso de, de que tenemos que quitarle la, lo que lleva y tal, es que esto viene también eso de menos mal de cierto modo, modo que por lo menos lo llamamos protección de recursos porque hace años lo llamamos eh, eh, com, com, comportamiento dominante agresivo. Claro,
1: sí, o sea,
0: sí, pero, sí, bon... pero mira,
1: matizar, matizar definiciones y mantenerse agarrados a los conceptos Mm, para mí no hay un beneficio porque creo que se maquilla eh, y se ah, suaviza sí. y entonces se acepta y se le da como un espacio al concepto cuando en realidad mm, habría que revolucionar el concepto en sí, entonces sí, es un avance mm, que ya se haya quitado la palabra dominancia usada sí, sí. mal usada, ¿no? como se hizo por años pero mm, pero bueno, falta todavía por... por,
0: por <ríe> falta camino, camino,
1: sí. Y el tema de los juguetes especialmente, eh, a mí me interesa mucho porque ahora ya se habla, por suerte, hace años, del, del uso funcional de, de objetos eh, como mm, forma de eh, autorregulación emocional, no La, mm. el famoso del de que se habla últimamente, bueno, mm. son años que se habla del tema, Uh, pero por suerte ha entrado en, 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 en los oídos uh, del, del público, ¿no? También un poquillo, y si no lo conocéis, pues que lo busquéis, y que <ríe> busquéis más información. Pero bueno, el concepto de utilizar un objeto um, para lidiar con un pico emo emocional, que sea un pico positivo o negativo, ¿vale? Um, es una estrategia que utilizan muchísimo los perros, y coping hay muchos, pero en este caso estamos hablando de objetos, de juguetes, juguetes, que la palabra impropia de por sí, objetos, porque el, el objeto con el que el perro juega puede ser un juguete, pero un objeto utilizado como coping no es un juguete, es un objeto eh, que puede ser transaccional, puede ser funcional, puede ser un puente de relación con otro individuo, ¿vale? entonces hablamos de objetos. Y, y justamente porque tiene esa variedad de funciones, eh, tiene un menos sentido eh, quitárselo a un perro, o sea, no lo tiene si es un juguete, porque está jugando y, y va a jugar como le da la gana, pero encima, en todos los casos en los que realmente no se trata de un juguete, sino de un objeto que cumple con una función eh, de apoyo emocional, Mm, aún más entramos en el tema, eh, o sea, mm, by, mm, derivamos muy rápidamente del, del, del fantástico mundo del apoyo al tremendo mundo del conflicto y, y de la competencia. Entonces, mm, horror.
0: Además, aquí acaba, acabas de, de decirlo, yo diría que lo, de, lo, lo has dicho muy bien, porque lo que pasa es que, que cuando lo llamamos juguete, ¿Cuál es la definición de juguete? Si sí, vamos a la RAE, ¿no? O sea que eh, juguete es algo que, con que juega un niño. Eh, un niño, o hasta que a lo mejor un adolescente puede tener algún tipo de juguete, tal, pero yo como persona adulta, ahora llevándola a nuestro mundo, ¿no? Yo no tengo juguetes. Los niños tienen juguetes, pero yo como, como adulto no tengo juguetes. O sea que yo tengo a lo mejor, como tú dices, un objeto que me puede distraer. O sea que es algo que utilizo para recuperar cierta cosa y tal, ¿no? No,
1: no sé, sobre esto me ver, es muy... Bueno, hablando de webinarios en español, Virginia trajo a Simone de la Valle, hablando, creo, de juego, sí, porque yo trajo alguna cosa. Uh -huh. Entonces, sino, sí, es que Simone lo escuché en toda la salsa, pero sí, el del español fue eh, sobre juego, uh -huh. eh, y hay mucha definición de lo que es juego, y hay juego en adultos también, y entonces yo creo que los adultos también podrían tener juguetes. Cuando la finalidad es el juego y el juego se da en Cuando simplemente
0: entonces, es lúdico. Sí, sí sí, eso, claro, vale, vale, sí, sí. entonces,
1: en esa clave pues sí un, un, un perro adulto tiene juguetes, pero lo que sí es cierto y, y estoy totalmente de acuerdo contigo es que son muy pocas las ocasiones en las que realmente un perro está utilizando un objeto para jugar. Ah, uh, y sí, sí, con esa intencionalidad pura, o sea, que sea puramente juego son muy po pocas y, y muchas veces mezcladas, o sea, alternándose con otras finalidades, otras fase, fases y, y otros estados emotivos. Entonces, uh, pero bueno, al final todo nos lleva al mismo punto. Uh, no sé, se, o sea, um, que el perro proteja un juguete, otra vez, es totalmente normal, en el sentido de que hay un objeto que en ese momento está siendo funcional, definición de recurso, algo eh, que sirve para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa o conseguir lo que se pretende. Entonces es algo que sirve para algo importante y entonces por ese mismo motivo queremos mantenerlo a nuestro alcance hasta que no hemos llevados a cabo la empresa que nos hemos propuesto o, o la tarea que, que pretendemos llevar a cabo. Entonces, mm. eso otra vez, mm, 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 seguramente no un problema de comportamiento, o sea, el problema de comportamiento lo creamos somos nosotros un problema de comportamiento eh, de ambulante. Eso iba a decir,
0: son, nosotros como o sea, seres humanos somos problemas comportamentales andantes, vamos, o sea que...
1: Totalmente, o sea, eso es. Y, y bueno, y siempre en la misma línea, si puedo añadir un par de cositas más, que estoy bien con los tiempos, oye, ¿eh? Estoy... No, te, no te
0: preocupes, yo tengo
1: toda la
2: noche
1: los oyentes no, a lo mejor vamos no, no, todos deprisa, hay que sintetizar pero bueno, y otro otro elemento que puede ser un recurso interpretado como recurso son por ejemplo lo, los lugares de descanso, o, lo, o lugares clave, lugares que tengan un, una función específica, un interés específico para hacerlo eh uh, no vamos a nombrarlo todo, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa es que la gente tenga input para poder leer situaciones, observar lo que tiene delante y poder interpretar lo que están viendo, ¿vale? Entonces espero que con unos cuantos no ejemplos después se pueda generalizar un poco el concepto y porque si no cuatro horas no serían suficientes, ¿vale? Pero para dar una idea, entonces, hablando de lugares, bueno, es clásico. El perro está eh, en el sofá, yo lo quiero bajar, y el perro me gruñe o me muerde. Eh, el perro está, se subió a la cama, nuestra, humana, no puede, no quiero, y eso lo otro, lo quiero bajar y, y me gruñe. O el perro ha entrado en la cocina... Uh, quiero que salga, um, lo empujo y me muerde, ¿vale? Cosa por el estilo. Uh, vale exactamente lo mismo. Uh, el control del espacio um, tiene un valor um, totalmente uh, comunicativo, relacional, um, funcional, ¿vale? Uh, Toda la, la parte mmm, de proxémica, mmm, lo que es comunicación paraverbal, lo que es eh, la gestión de la, eso, de, del espacio físico por parte del perro, eh, tiene matices que, que, que ni nos imaginamos todavía. O sea, hemos observado muchas cosas, pero todavía no lo sabemos. Mucho. Eh, um, y es fundamental, o sea, um, entre ellos usan la gestión del espacio Uh, para comunicarse muchísimas cosas. Um, y entonces, otra vez, se trata de, de una dimensión comunicativa, relacional, uh, uh -huh. no de conflicto, no de competencia, no es que el perro quiere eh, bueno, dominar ya los incluido, um, Sabemos que el sofá, la cama... La interpretación más básica, más sencilla, aburrida, es que lleva nuestro olor. Interpretación cierta, ¿eh? no, no que sea equivocada, pero es, es, es el ABC vamos, de, de la interpretación del espacio. Eh, es verdad que el sofá lleva nuestro olor. Um, las escamas de nuestra piel muerta que se depositan, todo eso asqueroso que sí. eh, hace que sea un lugar maravilloso y muy acogedor para los perros. Um, y entonces ya eso de por sí habla de grupo, habla de afiliación, motivación afiliativa, una de las motivaciones. Sí. sí. Um, entonces... Ya de por sí esto sería suficiente a, a justificar una protección de un recurso importante. ¿no? Um, pero es más que eso, uh, la gestión del espacio tiene que ver con, con roles, con papeles que se juegan uh, entre los diferentes miembros del grupo según el contexto, puede tener una función uh, de control. Uh, que no es dominancia, el control también en, es una necesidad que los seres vivos tenemos uh, sobre el entorno, es una necesidad fisiológica poder, poder um, controlar algún elemento de lo que nos rodea um, y que en algún individuo puede asumir un peso uh, muy relevante según el contexto, según el estado emotivo, um, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, un perro que no permite eh, a un miembro del grupo acercarse a un, a un lugar específico, por ejemplo, no es un perro que tiene un problema de, gestión, de protección de recursos, eh, sino más bien mmm, es un perro que vive eh, un, una dificultad relacional en ese contexto, no necesariamente solo con ese individuo, porque el contexto siempre incluye todo lo que, eh, lo que eh, hace parte, forma mm. parte de, mm. de ese contexto. Uh, entonces, por hacer un ejemplo, el perro que nos deja mover por casa a un extraño, por ejemplo, que se echa en un pasillo uh, y mantiene vigilado al extraño, y cuando el extraño se mueve y se acerca, el perro um, reacciona de alguna manera, pues en ese caso no está defendiendo el pasillo, evidentemente. O sea, el pasillo en sí eh, no tiene un valor. Tiene poco valor, pasillo, sí. ¿vale? Eh, sino más bien se trata de todo un contexto que está suponiendo un problema para el perro. Entonces, el contexto supone un problema para el perro y el perro está intentando, a través del control, eh, lidiar con la situación. ¿Vale? Entonces, ahí los elementos son el extraño, la casa, el contexto físico y también todos los demás elementos de, de su grupo familiar con el papel que juegan eh, en la relación y en ese momento puntual. Entonces, es mucho más rico todo, todo, el, todo el tema y si queremos realmente, porque hemos observado situaciones de ese tipo en, en casa con nuestro perro, pues tendríamos que hacernos muchas preguntas. Sobre, eh, sobre esa necesidad de mantener el control sobre el espacio, analizando todos los el elementos de, de lo que acabamos de hablar. Entonces, mucho más que el perro defiende el pasillo, que el pasillo le importa un pepino al, al perrito. Mm, y entonces,
0: claro, claro, claro.
1: Eso es fascinante. Hoy, hoy
0: mismo me, me contactaron una de... Eh, y además, hablando del control, una Border Collie, que que la pareja se habían ido de vacaciones, vale, de cierto modo, o sea que hay un problema de control, eh, de, de que, que, que la perra quiere controlar, ojo. Eh, pero habían ido de vacaciones y entonces la había dejado con la hermana de, de él y sin problema, porque se conocen muy bien, y, o sea que había hecho... Pero un amigo de esta hermana venía, venido a, a la casa y... A ese amigo en un momento dado le había dado, o sea, un, un, una, la había marcado en, en la rodilla. Es como yo digo, mira, es que aquí, como tú dices, contexto. O sea, que aquí hay muchas cosas que influyen en, vale, tenemos esa necesidad de control, pero vosotros no estáis, entonces tenemos a la hermana que, vale, funciona muy bien mientras solo es ella, pero ahora ha venido otro más que tengo que controlar. y, y O sea, que aquí... ¡pum! Y tú no bueno, estás,
1: que eres su referente, entonces...
0: Eso... Sí, sí, sí. O
1: sea, guiarla... Eh.
0: O sea, aquí hablamos de, de hasta que a lo mejor 10 componentes diferentes que entran en, en un contexto, ¿no? O sea, que... que...
1: Totalmente. O sea, claro, y eso claro. no es un problema de protección de recursos o de territorialidad no, o no. de excesividad, o sea, eh, que el perro no esté pasando mal y tenga un problema, sí. Pero, sí. totalmente el, el, diferente. Entonces,
0: o sea, que yo lo puedo, o sea, mientras te tengo controlado, si estás sentado ahí tranquilo, no pasa nada. Te, te, entonces sí que lo puedo mantener, porque lo tengo controlado. Pero si te mueves, ¡pum!
1: Claro.
0: O sea, claro,
1: sí, sí, totalmente. Y, y es fascinante, ¿eh? O sea, yo creo que una vez que la gente descubre la, los matices, mmm, tiene que ser fascinante. O sea, uno no puede no quedarse asombrado ¿no? ante todas esas combinaciones posibles entre elemento y consecuencia y bueno y, eh, Perdón, sí. pero si
0: ¿sí puedo también sí. entrar en eso, como tú decías antes, claro o sea que el, el perro está en el sofá y, y me acerco y entonces yo quiero que baje del sofá y me gruñe, está en mi cama eh, eh, o en la cocina y tal ¿Cuánto protegemos nosotros el recurso?
1: Claro, nosotros somos fanáticos de la propiedad, a ver, para...
0: el, el perro está tumbado en el sofá y yo quiero que baje del sofá, totalmente. ¿quién realmente está protegiendo el recurso? Totalmente. ¿El perro o yo? Totalmente, o sea, totalmente. totalmente.
1: Eso y es otra cosa pues, que tenemos que decirle a la gente, porque... ¿no? Intento de comunicación ignorando por completo lo que el perro está intentando decirnos: que no es quiero mantener el recurso,
2: no, es,
1: no, no. estoy asustado, estoy incómodo, necesito en este momento este recurso. Bla, 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 bla. O sea, y nosotros lo que interpretamos es: no lo quiero yo, no lo quiero yo, 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 y yo, yo lo dice el burro, o sea, sí, y, sí. y, y lo pobre burro, lo inteligente que son los burros. Así que bueno.
0: Y cuando, entonces, como tú dices, decías ahí, cuando el perro me gruñe en ese momento, lo que realmente está diciendo es que nunca me escuchas.
1: Eso, es que no estás entiendo nada. Y voy, o sea, es, es lo que intenta decirnos. Y, pero nosotros tenemos mentalizado ese, ese concepto del conflicto. Lo, los seres humanos eh, enfocamos, eh, en, tenemos una actitud de enfrentamiento hacia, hacia los demás individuos, lamentablemente, muy frecuente, entonces... Um, se entra en una dinámica de conflicto sin siquiera darnos cuenta y de hecho muchas veces um, um, se me ocurre en, en el tema del juego y de los juguetes um, en, um, que la gente no es consciente, o sea, yo digo ¿pero por qué tú quieres quitarle la pelota de la boca a tu perro? Claro, porque así jugamos más, porque así se la vuelvo a lanzar y entonces jugamos porque si no se la quito se acaba el juego, y digo, vale pero si el perro se va y se la lleva a la boca y se va y se la mastica. ¿m? A lo mejor será que su necesidad de que tú se la lances otra vez y que te la devuelva es menor de utilizarla, a lo mejor como coping, ¿m? a través de la masticación, moviendo la mandíbula, y entonces su función en ese momento será más esa. Y a lo o mejor solo lo me, quiere
0: es lanzar perro... la
1: pelota y puede lanzarla en una pared si tanto te divierte.
0: Sí, Co, a, Cojo es, otra pelota y lánzala a la pared. Sí. A
1: papel, o ahora hay un montón de deportes nuevos que ni me hacen nombres, o sea, hay para todos.
0: Sí, vale, sí, todo. Sí, sí, de... sí. No, está es claro.
1: divertido de, de los más divertidos. Bueno, está claro.
0: Está claro, está claro para nosotros, pero es, es, es un hecho. O sea, que se ve... Pero es importante
1: no. decirlo porque, a ver, tú y yo hablamos y nos pedimos de esto como si fuera normal pero el 98% de las personas entran en esta dinámica, son presas sí. todavía de esta dinámica. Sí. Um, no se habla del tema todavía lo suficiente a, a, a larga escala, ¿no? O sea, es algo que, um, que se debe compartir, se debe difundir y, y ojalá que, que nos escucha, que te escucha, que son muchísimas personas pues eso, se um, empiecen a reflexionar un poco más, ¿no? Que sean impulsos que, que digan, ay, ostras, pero no se me había ocurrido. Y eso es el éxito, ¿no? De, el mejor resultado de lo que hacemos. Esa, esa frase que no se me había ocurrido antes. Entonces, bueno, para eso estamos aquí. Y, y mira, otro punto. Vamos, que casi, casi he terminado. Eh, otro recurso interesante. Las personas... Porque siempre pensamos, cuando hablamos de perros, ¿no?, que los recursos sean eso, la comida, los juguetes, las personas son recursos.
0: ¿El grupo las social?
1: Personas, claro que sí. Grupo social. Mmm, en, en el grupo social también hay, hay otros perros, entonces podemos... Bueno, eh, eso, no, pero no digo poder, la familia, digamos. Pero sí, la familia humana, claro que sí, es un recurso fundamental porque si hablamos de algo que mm, aporta bienestar eh, pues mm, más que supervivencia yo no lo pondría en el lado de la supervivencia porque los perros se buscan la vida igual solitos, o sea, no somos Dios, ya, ya lo hemos dicho pero sí, a nivel de bienestar se supone que nuestro papel a nivel familiar mm, es también el de mm, proporcionar bienestar eh, vivencias positivas ¿no? a a nuestros perros que conviven, que comparten ese grupo con nosotros. Entonces, nos convertimos mmm, muy fácilmente en un recurso. Ojalá, o sea, eso debería de ser el objetivo de una convivencia, eh, tener ese valor eh, relacional. No porque, ojo, porque aquí ya caemos otra no vez. No porque tú no. lo
0: impones, no, no, no.
1: Y, oh, y tampoco porque yo quiero que el perro me, me quiera mucho, no, porque no. esa es una dinámica sí. un poco um, ahí como enfermiza, ¿no? Mm. Yo quiero ser importante, yo te salvé, yo... Uh, entonces, um, posiblemente sin sobrecargarlo de expectativas psicológicas, uh, pero sí, la parte afirmativa es fundamental y entonces es muy fácil que las personas sean recursos y que haya momentos en los que el perro entre en, ese, en esa dinámica de protección que hemos dicho por definición, es resguardar a una persona de un perjuicio o peligro. ¿Cuántas veces eh, también hay personas que dicen, ah, el perro eh, agrede a los extraños que se acercan, nadie puede parar por la calle y saludarme porque el perro se lanza, eh, o oh, otro perro que se acerca y cuando estoy yo eh, se lanza encima y porque me protege. Vale, eh, analizamos un poco el tema, o sea, mmm, el perro... Mmm, protege defiende este recurso ¿no? por una percepción de perjuicio eh, suyo propio o sea tiene miedo que se lo quiten no creo porque realmente eh, va a no ser un a poco mí complicado. a mí
0: tampoco me entra eso,
1: <risas> eso vale. eh, muchas veces la mayoría de las veces es una dinámica indirecta en la que eh, el, el peligro percibido está percibido por parte de la persona, ¿vale? Entonces, en la misma persona que mediamente eh, tiene momentos de facilidad, de inseguridad, de, de malestar, eh, y transmite la necesidad de ser protegida Mm. a su perro. Eh, y esto suele ocurrir, yo lo, lo he visto en, en varias dinámicas familiares, um, no solamente, o sea, eso tiene raíces, no tanto en el momento puntual, ¿vale? Eh, en el que un extraño se acerca. Um, porque claro, puede haber situaciones en lo que hay un borracho por la calle. Eh, que está gritando y que está viene hacia nosotros, pues es normal que yo me asusto. El perro se preocupa por su propia incolumidad también, en este caso. Uh, en este caso creo que reaccione más para protegerse a sí mismo que no a mí. Pero bueno, sí, si yo me asusto mucho y él no. Porque es muy difícil que, ante un peligro efectivo real, el perro, o sea, yo me, que el perro se asuste y yo no, o al revés, si hay un peligro real, un borracho que viene haciendo cosas raras, pues, es un conjunto de cosas, o sea, yo lo percibiré tanto como mi perro, ¿vale? um, Hay situaciones en las que realmente no hay una percepción del peligro en sí por parte del perro, pero sí vivimos nuestra relación um, como mm, grabando, mm, haciéndole mm, pensar al perro el papel de protector ruso. Eso lo, lo suelo ver mucho con personas inseguras que tienen esa deriva psicológica, de la que hablamos también antes, de que el perro eh, es el único que me quiere, eh, en, la, en mi vida solo hay mi perrito, eh, yo soy la persona a la que más quiere en el mundo, eh, solo yo eh, le puedo hacer esas cosas, no se sé deja tocar con los demás, etc. Eh, y eso conlleva un riesgo muy grande porque indirectamente le estamos echando encima el papel de protector el rol de protector, ¿vale? Por eso digo que son situaciones puntuales, pero en realidad normalmente la dinámica suele ser mmm, Dentro algo más generalizada, o sea, ah. y otra vez no se puede analizar un momento puntual sin no, completar no, no. lo que es mmm, en 360 grados, entonces. Y eso eso lo he visto con personas, pero también lo he visto en, en situaciones de agresión hacia otros perros, ¿vale? Sí. Eh, en términos de, um, entre comillas, proteger a la persona de otro perro, entonces personas que tienen miedo a los perros, que tienen miedo a que pase algo, entonces mm, le transmiten esa incomodidad al perro, que aleja al otro perro, no porque quiera alejarlo él directamente, sino porque nota que para nosotros la situación es un problema, o sea, una protección nuestra, pero de forma indirecta, de un peligro mmm, que el perro a lo mejor no, no percibe, pero sí percibe que lo percibimos nosotros, ¿vale? Este es un caso. Y también pasa entre perros, o sea, dos perros familiares que tienen lazos emocionales mmm, afiliativos, afectivos muy fuertes, Um, en lo que uno de los dos es más inseguro y entonces el, el más inseguro transmite la necesidad de protección a, al otro, que no necesariamente es un perro seguro de sí mismo, o sea, muchas veces es, puede ser igual de inseguro, pero asumir ese papel de protector, ¿vale? Y entonces ahí es cuando mmm, te relatan ¿no? Que un perro solo no tiene problemas con otros perros, pero cuando van juntos, pues sí ataca a todos los perros que ve ¿vale? Y entonces a mí siempre se me ocurre la pregunta, pero al otro perro, los perros, ¿qué tal te van? ¿Qué tal le van? Porque el problema no, puede ser que no sea tanto <ríe> en el que ataca, sino más bien... Claro. En el otro que indirectamente, eh, inconscientemente, porque el perro no lo hace de forma consciente o no, porque hay perros también que de forma consciente tienen una estrategia como de mandar al hermano y, y hay eh, dinámica muy estructurada en eso. Así que eh, a veces se, se crea todo un, un estilo ¿no? eh, comunicativo entre perros familiares que es muy interesante también, increíblemente interesante, pero eso es un aspecto también que tenemos que, que tener en cuenta. Um, Otro individuo no... y, y la percepción que esos individuos tienen de peligro real o percibido.
0: Ahí, porque lo que pasa es que también lo que tenemos que tener en cuenta en esto, creo, eh, especialmente cuando a lo mejor el perro percibe que tiene que proteger, aunque a lo mejor no lo ve que es necesario, pero percibe que sí. El precio del comportamiento. O sea, el comportamiento es caro. Eh, y el perro lo sabe. Lo sabe instintivamente, hablándolo así. Eh, y especialmente si me meto dentro de un comportamiento agresivo. Sí, es, puede llegar a ser tremendamente caro, con lo cual tenemos que también tener en cuenta que el perro realmente en su entre comillas, naturalidad a lo mejor no elige ese comportamiento
1: totalmente totalmente y deja un rastro en perros que viven esa dimensión a nivel familiar eh, es un peso es un, una presión a nivel emocional, claro. que desgasta mmm, de una forma impresionante. Le echamos encima un, un peso, un, un rol, un papel tremendo, tremendo. Porque... Hay, hay, hay,
0: otra, hay otra en esto que yo puedo decir también, que, que yo he visto, yo no sé si está siempre, o sea, ahí con, eh, conmigo, si yo digo que cuando hablamos de la expresión agresiva eh, en el momento de proteger un recurso, el perro normalmente digamos, tiene orejas hacia arriba hacia adelante, le está mirando directamente diciendo vete de aquí, pero de una forma más confi confiado estoy protegiendo esto. Mientras en un comportamiento agresivo indu inducido por miedo, tiene otra expresión eh, corporal y e intenta evidentemente comunicar otra cosa. ¿Tú puedes ver eso también? O sea, en el, eh, en el...
1: Sí, pero no lo generalizaría como patrón, ¿vale? Porque eso conlleva un riesgo, porque no siempre es así. No, no, no. no siempre es así, entonces. Um... Ahí
0: llegamos otra vez al contexto. Eh, <ríe> o
1: sea... Al contexto y al individuo. Sí,
0: sí, sí. Porque
1: es un poco el tema abro y cierro paréntesis súper rapidito, hmm. eh, porque para eso haría falta otro. Hay, que, otro. Hablar, que no voy a dar, no me meto en eso, no me lo proponga, eh, sobre la mmm, dichosa escalera de la agresión. De ay, la ay, 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 ay. Tremendo. Yeah,
2: yeah, yeah,
1: yeah. O sea, es que no podemos crear infográfica eh, que sí, que dar pildorita de observación a las personas es, es útil. Sí que un perro con miedo tendrá la orejas aplastada un poco hacia atrás, pues sí, pero todos los, los perros que tienen miedo tendrán la orejas aplastada,
2: no. no, no.
1: Eh, que se pasa por estadio y entonces primero dan esas señales y luego ya se intensifica el nivel de agresividad? Pues no. Entonces, mmm, no. sí, es cierto lo que dices tú, pero mmm, que la gente se acostumbre Sí, a fijarse, a fijarse en estos detalles, porque son importantes, observar el cuerpo de tu perro y aprender cómo tu perro, cómo ese perro, específicamente, mueve partes de su cuerpo, es fundamental, entonces sí, pero en un conjunto, mmm, con otra percepción de lo que es su estado de ánimo, eh, lo que es su mmm, forma de interpretar el mundo lo que, es su, um, lo, los que son sus rasgos de personalidad, uh, los lo filtros que él tiene en, en la interpretación de, de lo que le ocurre, o sea, la, la actitud que tiene hacia cierta determinada cosa, uh, eso es conocer a, a, a nuestro propio perro y solo con esto podemos interpretar si está teniendo miedo, Uh, o, 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 o está manifestando otras emociones.
0: Porque por ejemplo, lo, que, lo, no, lo que pasa es que, por ejemplo, si, si digamos que veo a un perro que protege su comida, digamos, eh, si yo veo a un perro que protege su comida, pero lo ve claramente que lo hace desde el miedo y no de, digamos, de esto es mío. Vale, entonces a lo mejor esa protección, cierto, no es realmente protección de recursos, es más bien que tengo miedo de ti, no te acerques. Eh, sí,
1: es lo que hablamos al principio, la, la protección de, eso de, de... De que la han
0: acostumbrado de dejar la comida, digamos. Entonces, sí, sí,
1: sí, eso, eso sí, pero yo, mmm, es un esquema que se superpone, o sea, yo creo que no es una cosa alternativa a otra.
0: No, 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 simplemente digo, o sea, que veo esas señales en, en algunas... Eh, sí.
1: Y yo creo que la primera pregunta, eso en general, o sea, lo, lo podemos um, extrapolar, no sé si existe en español. <risa> sí, uh, bueno, existe, ¿sí? eh, eh, y generalizarlo como, eso sí, como un post-it que lo ponemos en, en la nevera, uh. eso sí me gusta como regla general. O sea, siempre preguntarnos si en este momento el perro está sintiendo miedo. De sí. mí, de otra persona, del contexto, de un estímulo, de lo que sea, ¿vale? Eso debería de ser lo primero que, que vamos analizando. Tenga o no tenga una actitud de miedo, ¿vale? Pero ante cualquier comportamiento que, que estemos valorando, esa debería de ser la primera pregunta uh, que deberíamos responder totalmente. Sí. O sea, eso sí, creo que, que sea a 100% Porque lo que pasa es que no, no quería...
0: Esto no, a lo mejor yo tenía más bien planeado de, de meterme en esto al final, pero como estamos medio tocándolo, luego a lo mejor lo podemos pasar. Pero de, de decir, digamos, la protección de, curso, de recursos eh, en ese sentido, ¿qué emocionalidad dirías, crees tú que es la predominante detrás de eso? Porque, por ejemplo, yo diría que la protección de recursos en sí yo no lo veo como, o sea, que es de miedo. Yo, por ejemplo, lo veo más bien de que sea, eh, eh, es, esto es mío, y, y más bien, o sea, que me, me estás faltando respeto, capullo. O sea, que aléjate, porque lo que pasa es tal, o sea, que es más bien en, en sentido de que esto no me lo vas a quitar tú de mí, ne, ne. o sea, que Mira. es como si fuera más de, de enfado que, que de, mm. de miedo.
1: Mira si te lo puedo dejar en suspenso un momento, sí, ahí sí. pendiente, y um, así yo también llego a la última observación, sí, sí, sí. Claro. que a lo mejor añade y me permite responderte. Bien, ¿vale? perfecto. Responderte, no, uh, oh. compartir mi opinión. A de <ríe> sí. Um, y es sobre qué comportamientos podemos observar cuando estamos tocando el tema tan amplio, hemos visto, ¿no?, que mm. la protección de recursos, porque hemos hablado muchas veces de la agresividad, pero no hemos tocado el tema de si efectivamente es el único comportamiento asociado a la protección de recursos. Porque ahora tú has dicho el miedo y tal, pero luego ya recurre el tema de la agresividad. Mm. Um, yo añadiría un par de matices aquí también, para que tengamos más... Cosa sobre la que reflexionar cuando estamos, por un nombre. Porque seguramente la amenaza, la actitud um, agresiva en, en, en todas sus declinaciones, ¿vale? No, no entramos en, en el tema, pero desde la más evidente es unir, morder, uh, atacar, abalanzarse, ¿vale? eh, Es una y es la más evidente y suele ser la única que se asocia a, a la, a, a, al tema de protección de recursos y en ese sentido tu, respu tu, tu o sea, la, la, la respuesta a lo que tú me dices eh, eh, sí, claro, que si tenemos un comportamiento de agresividad que no sea por miedo que hemos dicho, ¿no? habiendo analizado todo, todo el contexto y esas cosas eh, puede ser eso eso es mío pero ese es mío ahí también por qué o sea no no es una respuesta eso es un punto intermedio es mío por qué porque estoy controlando el espacio porque es un coping porque entonces eso es mío no es el estado de ánimo final si tú me preguntas por el estado de ánimo que subyacente eh, eso es mío no lo es no es el estado final entonces hay que volver...
0: No, por para, eso digo es que, que no es fácil analizarlo.
1: Claro, y, y creo que todo lo que hemos dicho eh, da algunas interpretaciones sobre los posibles estados de ánimos subyacentes, ¿no? Eh, que otra vez, según la definición, y por eso me ha encantado tanto empezar por las definiciones, responde al concepto de algo importante y necesario. ¿Por en este qué ese <risas> algo en ese momento es importante y necesario? ¿Y en qué sentido lo es? ¿Con qué okay. fin? ¿Necesario para qué? Entonces, si respondemos a esto, individuamos el estado emocional subyacente, que puede ser muchas cosas más que el miedo y el, el, la imposición. ¿vale? Los comportamientos de imposición existen. No es que no existan, pero repito, son solo dos de las posibilidades en, entre todas las que se pueden dar. Y, y por eso es interesante el tema de qué comportamientos podemos observar, porque además de la agresividad, que es muy evidente, aunque hay comportamientos más sutiles, pero bueno, eh, muchas veces nos olvidamos que todo lo que instalamos antes, el tema de la proxémica, por ejemplo, todo lo, todo lo que le, la, la gestión de los espacios, de las trayectorias, las direcciones, la orientación del cuerpo, eh, las miradas, ¿vale? Eh, el uso de parte del cuerpo. Eh, hago algún ejemplo porque si no puede que quien escucha lo tenga un poco confuso. Eh, cosa muy sencilla. Eh, postura del cuerpo, eh, que por el, de hecho están en la definición de protección también porque... Eh, resguardar, poniéndole algo encima, rodeándole, o sea, también en humanos, ¿no? Se pone ese ejemplo. Claro. En un perro muy, hay cosas muy sencillas um, para observar. El perro que pone el objeto entre sus patas, lo tiene en su espacio físico, en, en su burbuja física, mm. ¿vale? Sí. Um, está físicamente protegiendo, aunque no gruña. Lo tiene vale. ahí, lo deja y lo tiene entre sus patas. Y parece a la persona que el perro está totalmente relajado y no lo está. Está protegiendo en ese momento. Eh, poner una pata encima o echarse encima de un objeto. Mm, cortar direcciones, o sea, interponerse eh, en la línea de ese objeto, de, de ese recurso. No, no hablamos de objeto, hablamos de recurso en general porque se puede dar, repito, con personas, Um, mirar a la persona teniendo el recurso delante del mm. perro por ejemplo um, puede ser un comportamiento muy evidente de protección y de control um, lo, ya lo hemos dicho o sea, ya de manera estática, que de forma dinámica sí. todo el tema de la trayectoria o sea, un perro que se pone físicamente en una línea, ya está protegiendo lo que tiene detrás y si se pone mm, la, lateralmente o frontalmente en términos de orientación hacia el, el, el individuo del que está protegiendo el recurso, ahí también adquiere otro significado. Um, oh,
0: fíjate, ahora voy a entrar en, en uno, fíjate eso de que, de que un perro simplemente trazando una línea con la vista
1: totalmente, la mirada, dic la mirada.
0: diciendo que no, no, no sobrepases esta línea imaginaria que acabo de trazar aquí
1: totalmente, totalmente o sea, yo cuando trabajo la clase de paseo, la, la mirada es uno de los elementos técnicos que mm. suelo abordar o sea, y estamos hablando de paseo mm. que aparentemente no tiene nada que ver o sea, manejo de correa mirada, total y mmm, así que bueno y otro, otro elemento que no siempre se suele mmm, relacionar pero se debería el tema de los marcajes oh. marcajes un, otro mundo otro universo y, y más allá uh, pero también un marcaje es un comportamiento que puede adquirir un significado uh, de protección de recursos y no es vamos común,
0: clarísimo protección.
1: No, no es agresividad, entonces no, no. el perro en este momento puede no tener una, un estado de ánimo negativo o, o impositivo porque no siempre un marcaje eh, es imposición ni siquiera la posesividad de por sí es imposición o sea, son dos conceptos diferentes
2: sí, entonces
1: sí. Mm, marcar con orina, marcar con heces Uh, mascar, marcar eh, cavando sí, sí. prendiendo tierra con las patas uh, o marcar con el contacto, marcar claro. objetos con el contacto, estrujándose sí, sí, un, un,
0: un restriego sí, sí.
1: restregándose exactamente eh, sobre persona objeto, Ajá. lugares Recursos. Yo, tení, enseñar, yo tenía
2: un, yo tenía eso, un caso.
1: Eso, sentarte en el pie, por ejemplo, de la persona. Ay,
0: hombre, eso justo eso iba. Mira, tipo. mi
1: perro me quiere mucho, o mira, quiere mucho al extraño eh, y se sienta encima de, de sus pies todo el rato. Esa no es protección de recurso hacia el extraño. Eso es control hacia el extraño, probablemente. Entonces estamos hablando ya de, de otra Pero cosa. Te,
0: yo, yo, me, ¿sí me, qué lancé, me lancé ahí, ¿sabes? Porque lo que pasa es que eso es lo que yo digo, el culazo, ¿sabes? Pero es, ah. que, es que yo tuve un caso con una mujer que tenía un pastor alemán de 40 kilos que cada vez que ella se sentaba en el sofá, el perro vino y plantó el culo en su hombro. <risa> o sea... Pofa, o sea, aquí tenemos un marcaje tan claro que, que... Buf. Claro
1: que sí. no Entonces, sobre el pie, qué? no, no,
0: no, sobre ¿Qué el hombro. Qué será?
1: Pues ahí habrá que, el, el perro lo está diciendo muy claro, desde su punto de vista más claro imposible. ¿Qué nos está diciendo? Pues ahí se analiza, se investiga
2: y, y claro.
1: Y no necesariamente es control, no necesariamente es protección, no. seguramente es un marcaje seguramente es un mensaje eh, que involucra a la persona y posiblemente a otros individuos que están presentes. Entonces, y, la re, y
0: la relación que tienen. ¿sabes? Totalmente.
1: Que sea malo, bueno, positivo, negativo, pues depende ¿eh? bajo qué punto de vista. O sea, son respuestas que, no, que a priori no podemos dar, pero que en general no deberíamos... ¿eh? Son preguntas que, que, que nos deberíamos ponernos porque algo es malo desde qué punto de vista. O sea, un comportamiento malo o bueno, ya, ya lo hemos visto en varias ocasiones, no, no, no tiene sentido etiquetarlo como malo o bueno, es un comportamiento. Es la respuesta sí. adaptativa a una situación, a un contexto, a un estado emocional, fruto de la memoria, de la personalidad, de las expectativas. O sea... Mmm, fascinante y más complejo de lo que, de lo que parece. Y, pues sí. Y, y ese era un poco mi, mi cierre iba un poco por ahí. O sea, que no podemos... Y, y me, me viene bien tu pregunta de antes, ¿no? Eh, que realmente, como cierre, yo diría que no hay una respuesta sobre cuál, comporta, cuál estado de ánimo puede prevalecer en un perro que protege recursos. Eh, eh, depende de, de todo lo que hemos dicho y mucho más, porque eso son solo pinceladas mmm, para tratar en una hora, así ya
2: <risa> lo
1: hice rápido, hablando rápido sí, sí. pero creo que el mensaje que, que, que me gustaría transmitir es eso, no etiquetamos eh, como malo o bueno un comportamiento y ni siquiera siquiera etiquetamos lo que estamos viendo con un diagnóstico de comportamiento, porque las cosas pueden tener matices, y entonces una misma definición puede mm, incluir varios mm, puntos, varios, um, esos sombras de, de colores, ¿no? Uh, gradaciones. Entonces, primero analizar antes de etiquetar mm, ¿Estamos viendo esto o lo otro? O sea, ¿qué estamos viendo? Preguntárselo, ¿vale? Y si no tenemos herramienta para darnos una respuesta, pues, estudiar, formarnos, uh, investigar, porque, lo hemos dicho, hay el coping, hay las motivaciones, uh, hay las estrategias obsesivas, hay los marcajes, o sea, hay mucho más de un perro que gruñe, y entonces es agresivo dominante. ¿sí? Y... Y luego, cuando lo hemos interpretado, ya veremos que, que no será ni bueno ni malo, será el comportamiento que es. Y lo que sí podemos hacer es, si notamos que a la base de eso hay una incomodidad, una fragilidad, eh, una equivocación, un malentendido relacional, pues entonces trabajamos en esa línea. Pero no para corregir un comportamiento, para mejorar una convivencia, para que seamos más felices, no para que eh, seamos mejores, <ríe> ni nosotros ni nuestros perros, porque eso es un agobio para, para el perro y para nosotros, tener que cambiar el, es el peor de los agobios que una persona puede tener en su vida, tener la obligación de cambiar es tremendo, o sea, uno cambia porque y hace algo se siente mejor entonces vas cambiando pero no porque algo te cambia o tú te quieres cambiar no funciona así y no funciona para los perros tampoco no, no. Que... es Ahí... un poco
0: ¿Cómo... A... sí no muy bien y muchísimas gracias eh... Hay una cosa en esto también que tú lo has tocado un poquito así por encima, pero que yo creo que es muy, muy, muy importante en esto también que tenemos que tener en cuenta de que eh, coste y valor que son dos, dos cosas totalmente distintas. O sea, que, hay, que tenemos que tener en cuenta que... Eh, yo lo suelo decir que, por ejemplo, eh, me he comprado una camiseta nueva y viene mi hijo y me pregunta, ¿y cuánto vale? Y yo digo, no, la pregunta no es esa. La pregunta es cuánto cuesta. Porque eso es lo que pone en la etiqueta, es lo que pago. Lo que vale puede ser o mayor o menor dependiendo. ¿sabes? Porque lo que pasa es que el coste es, es objetivo y el, el valor es subjetivo. Y eso es algo que tenemos que tener muy, 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 muy en cuenta cuando nuestro perro o yo mismo protege, estoy protegiendo algún tipo de recurso. El valor subjetivo que tiene desde mi punto de vista.
2: Totalmente.
0: Y eso es, por ejemplo, que el perro protege un palo. Pero vamos a ver si no vale nada. A lo mejor para el perro en ese momento, en ese, momento, en ese contexto, en ese entorno, Totalmente. ¿le vale la vida? Claro que sí,
1: claro que sí, por la función que puede tener, por el, la expectativa que el perro tiene, por la necesidad que el perro tiene a nivel emocional, por, por todo eso.
0: Porque es como, como también has dicho, que a lo mejor no se trata tanto, o sea, que está protegiendo este recurso en ese momento, o ese palo, por, por seguir con el palo, ¿no? Pero de que no se trata de que dentro de, de, a lo mejor dentro de un minuto, el valor de ese palo es cero para el perro también. Uh -huh. Pero es como tú dices, a claro. lo mejor es una estrategia de recuperación después de un pico de estrés. Simplemente tener esto, y esto es mío, esto lo quiero tener yo aquí. Totalmente.
1: Eh, Mira, se te para el coche en medio de la ciudad. En medio de la ciudad es un coñazo, claro, porque se si me para el coche... Es lo demás pintando pi, 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 papá, 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 ahí en el medio intentando empujarlo, nadie que ni de coña te ayuda, todo el mundo increpando contra ti porque llega tarde al trabajo y eso lo otro es un coñazo. sí vale, pero si se te estropea el coche de noche en medio de un bosque donde no hay cobertura de móvil el, o sea, el valor que tú le das al coche y al hecho de que arranque sí, va a ser sí. muy diferente Claro. en medio de un bosque de noche sí, sí. O, o en una calle con tráfico, ¿vale? Te roban el móvil, si te lo roban de noche y tú tienes que volver a casa andando y en el medio de la nada, pues ese móvil, ese robo, tiene un peso, te afecta mucho más que si no lo encuentras en casa porque te lo has dejado en la oficina.
0: O sea... O si me hay una, esa, otra de estas sí sí hay otra también en esa de que me, me roban la cartera vale ahora yo no sé tú pero yo llevo muy poco en efectivo hoy en día eh, con lo cual me roban eso eso lo puedo yo digamos asegurarme que no van a robar valor rápidamente bloqueo la tarjeta tal y cual yo que sé que pero lo que significa es el puñetero coñazo de ir a por un DNI nuevo por la tarjeta de seguridad social por, y si por... te lo
1: roban cuando estás de vacaciones en Amigo. Tokio ah, o sea,
0: en Tokio además te ah, pegas
1: un tiro o sea sí, sí, ya no sí. vuelve a tu casa ¿Eh?
0: <ríe> no, no, no
1: o sea, así que sí, sí, contextual yo creo que la palabra clave es contextualizar personalizar mmm, no se puede generalizar prácticamente nada, mmm, ni bueno. siquiera con las personas, pero con los perros. Eso es un, un error enorme. Mmm, es verdad que hay necesidad de sintetizar informaciones de alguna manera. O sea, cuando tenemos que transmitirla a los demás, es evidente que tenemos que trazar puntos. Mmm, porque y, y eso es, es un buen argumento también en, en el tema del burnout en educación canida porque toda esa um, afluencia constante de nuevos descubrimientos, informaciones uh, um, agobia también, ¿vale? Porque luego hay que transmitirla, hay que metabolizarla, hay que de alguna manera um, encajar conceptos uno con otro, ¿no? Entonces una síntesis es, es fundamental de alguna forma, pero no nos paremos en, en, en lo que son las infográficas de los dibujitos uh, del perrito que mueve la colita y está feliz, porque si no avanzamos muy poco, la verdad. Sí, sí. Y para eso están los, los podcasts de...
0: de una... Pongamos el que hablo, el perro. Pero sí, 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 sí. Yo tengo que lanzar una en esto también de que creo que es importante cuando hablamos de estas cosas porque una es eso de, de, del valor, que el valor es subjetivo y eso entonces la gente me pregunta a mí a veces de qué vale, pero ¿cómo puedo tratar esto y tal? Pues una de las cosas que yo suelo decir es quitarle valor. O sea, en el sentido de que Tú estás protegiendo tu comida, pues a mí esa comida a mí no me vale nada. Con lo cual tú no te, no te preocupes. O sea que no voy a absolutamente no, quitarte absolutamente nada. En la sí. pelota, ¿por qué voy a correr detrás del perro para quitarle la pelota del, de la boca para luego lanzárselo otra vez? Pero lo que hago en ese sentido es que le estoy subiendo el valor de, de ese objeto, digamos, en ese, senti en ese sentido. Sí. ¿Y entonces.
1: Sí, es, es salir de esa dimensión de conflicto que tenemos siempre. Eh, de tú, tu, tu, mío, tu, mi, tuyo, mío, tuyo, claro. mío. El conflicto, la competencia, es, es tremendamente inútil en, en, sí. en esa dinámica. Eh, y atribuirle el valor correcto porque. Bueno, tú sabes, yo siempre soy de los matices. Y <ríe> yo siempre digo, sí, pero sí. Quitarle valor en el sentido de no entrar en una di dimensión de conflicto.
0: No, pero uh, ojo, ojo, entiéndeme bien. O sea, que digo que no le quito el valor para él.
1: Lo sé, claro. Por eso eh, está bien explicárselo a las personas sí. porque el riesgo es lo que...
0: Tengo que o, reconocer o que, que para no él es, tiene camina... un valor grande
1: difunden cosas que parecen buenas y no lo son, no. en vez que entrar en conflicto, en vez que castigar al perro, ignora, quita la importancia, haz como si nada, y no, no, no es no, eso tampoco, tampoco. tampoco. No. porque si no nos excedemos en, en la falta de comunicación por otro lado claro. o sea, no entramos en conflicto, pero cerramos la comunicación y no, entonces entendemos lo que... El, lo que el perro está haciendo a través de ese objeto, situación, comportamiento. No hay no, no,
0: Es, es recono recono reconocerlo. Nada
1: abierto,
0: ¿claro? sí. reconocerlo y, y comunicárselo al perro, que no te preocupes, porque a mí no ah, me vale. A no me
1: interesa, ¿no? Sí, sí. Y eso es muy contrario a lo que se ha enseñado hasta ahora. Entonces, no, entiendo sí. que le cueste mucho al a, a mundo, a las personas en general, ¿no? Mm, hacer ese cambio de enfoque pero encima es lo único que funciona para una convivencia, o sea, es, eso es lo normal. Mm. Se habla tanto ¿no? de los conflictos, bueno, empezamos la, nuestra primera charla con, con el tema de la agresividad entre perros y entre personas también, mm -hmm. y, y, y al final volvemos ahí, el conflicto, la, esa dimensión conflictual no beneficia a nadie. No, no es una dinámica funcional.
0: Ahí, ahí también... Vemos, o sea. sí. Ahí también ahora es una de las cosas que yo también vi en su día. Esto hace ahora, creo que fue hace más de dos años, pero vi un, un vídeo de, de Marco que estaba compartiendo pistachos entre él y sus... sus Marco Moretti,
2: sí. sí. <risa> vale.
0: Ese vídeo es realmente bueno. Y ese vídeo, si lo piensas un poquito más y vas un poquito más profundo dentro de ese vídeo, eh, ahí tienes una de las claves, como lo veo yo. Sí. En, en la convivencia con el perro, si tú compartes cosas con tu perro, de verdad, entonces el perro también siente que por qué no tiene... O sea, aquí compartimos. Y entonces, de cierto modo, este como tú dices también ahora, pero con otras palabras, ¿conflicto para qué? O sea, ¿qué es eso? No, no, no. Convivimos en armonía, compartimos las cosas, lo tenemos en el grupo... Dentro de nuestra familia no hay nada que es mío, mío, mío. No hay nada que es tuyo, tuyo, tuyo. ¿Y así?
1: Sí, sí totalmente. Mira, hay videos bueno, eh, a lo mejor, no sé si la nombre yo comparto varias cosas de ella. Eh, Chinzia Barilaro es otra, bueno, educadora canina muy receptivo. Uh. Uh, es, es un alma sensible de, de perros, pero de muchas otras cosas. Uh -huh. Entonces, es, es muy creativa y multifuncional. Es, es una, un alma multitasking. <risa> eh, pero de, de ella hay cosas interesantes. Ahora en Italia está mm, eh, publicizando su enfoque sobre la comida, sobre la abundancia, como realmente la parte afiliativa. Um, relacional um, del uso de la comida puede beneficiar a toda la familia uh, hay videos um, creo que hizo una intervención gratuita en la manada de Donny en, en el podcast mexica, en, en la charla, um, video, sí. charla las mexicanas, um, en la que estuve yo también porque es una persona muy interesante con, con punto de vista rompedores, ¿vale? Uh -huh. Que pueden tocar a veces. Pero eso de la gestión de la comida y de la abundancia es fenomenal. Perros que tienen, perros rescatados, callejeros, medio asilestrados, que se han buscado la vida matando a otros seres vivos, ¿vale? Entonces no hablamos de perrito criado en casa uh -huh. eh, con cuatro comidas al día, eh, que eligen en bandejas con varios trozos de carne, de pescado, de huevo, de queso, pero trozo enorme o sea, una bandeja así de grande, ¿vale? Y que escoge su trocito, se lo lleva, se lo come, el resto lo deja para luego, o cambia de idea, coge el otro, y, y la gente alucinando, y de verdad que es chocante, porque dice, ni de coña mi perro, o sea, con una bandeja así, comería hasta reventar es, es lo que pensamos todos, mediamente ¿vale? y se ha llegado a eso, o sea, es un resultado de un trabajo relacional, no es un perro que es quisquilloso con la comida, ¿no? es un perro que nace voraz por experiencia y por experiencia de vida aprende a seleccionar comida porque es un recurso importante, sí pero su función a nivel de bienestar es el disfrute, ya no es otra cosa, y eso es maravilloso. Para mí es un ejemplo, no con todos los perros se puede lograr, evidentemente, otra vez, no podemos generalizar, pero es una pincelada de, de lo maravilloso que es la, la relación y, y, y proporcionar experiencias, que llenen la vida de nuestros perros tenemos mucho por observar todavía y si, si solo no tuviéramos toda esa prisa por por uh, por ponernos encima y, y y dominar porque el único realmente dominante somos nosotros constantemente dominantes en este mundo y, y bueno, habría mucho que aprender pues, Lorenza
0: y... Fantástico, fantástico, de verdad. O sea que yo podría, yo podría estar charlando contigo horas y horas y horas y horas. Yo también pero... lo paso muy
1: bien, ya lo sabes, así que genial, genial, genial.
0: Ahora, ya lo dijiste en, 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 el, en el séptimo tramo del segundo viaje de pongamos que hablo de perros, ¿dónde estás? y donde te pueden encontrar y si no se enteraron la gente entonces que les den
2: Totalmente. Eh,
0: pero Master Dog Fuerteventura. Fuerteventura vale, pero te voy a preguntar si tienes algo así en el horizonte, que si has, hay, hay algo que hacía, trabajas especialmente, algo que te hace mover los Mira, dedos
1: me has movido tú porque eres tú y tu fantástico proyecto de pongamos que hablar de perros, porque si no estoy muy alejadita de lo que es la divulgación, uh, me estoy tomando un tiempo muy sano para dedicarme a mi familia y a Willow, que necesita, por eso que hablamos, mucha concentración y, y todos mis recursos mentales y emocionales. Entonces, no, proyecto a la vista, por ahora también en la página se está publicando poquito, soy consciente, eh, pero está bien así, mm, disfruto de esos momentos compartidos y, y por ahora hago tesoro de la experiencia de Willow, que es un perro completamente diferente de lo que era Estiatos, y lo, el opuesto por, por muchas cosas. Entonces sigo aprendiendo de los perros. Mi, mi tarea, mi proyecto por, por el corto plazo es seguir aprendiendo. Y luego ya, pues, si habrá algún, algún plan especial, pues serás de los, de los primeros a verlo y, y ya haremos haciendo una publicidad.
0: Cariño, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, un placer. Y nada, seguimos hablando y... Me voy apuntando a lo que se te ocurra, ya te digo, es un placer enorme.
0: Un abrazo, un beso, cuídate mucho.
1: Igualmente, chao,
0: un lujo, simplemente un lujo escuchar a Lorenza. Muchísimas gracias, Lorenza, por dejarnos un poquito de tu tiempo. Y gracias a ti que estás escuchando esto. Y si es que quieres escuchar más, pues pongamos que hablo de perros.info y ahí encuentras todos los tramos de los viajes que hemos hecho hasta ahora y por ahora no tengo nada más que decir que hasta el siguiente tramo saludos peludos Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier pregunta, sugerencia o comentario que quieras hacer o simplemente quieres contactar, puedes hacerlo mandando un correo electrónico a hola arroba perros punto info.